0: Für mich sind die besten Momente, wenn irgendein so Typ im Kreis sagt, der ist 120 heterosexuell. Und ich so, na, klar. Und dann sehe ich ihn irgendwie so zehn Minuten, so eine total sinnliche, schöne, herzliche, warme Begegnung haben mit einem anderen Mann. Und er sitzt danach da und sagt,
1: Hier ist Johannes Kram mit dem Queerkram-Podcast, präsentiert von queer.de. Hier geht es um Queeres, also alles, was nicht der heterosexuellen Norm entspricht. Ja, das hört sich vielleicht etwas theoretisch an, aber hier im Podcast reden wir ganz praktisch, ganz persönlich. Unser Motto ist hier, wir sind alle gleich, aber wir sind auch alle anders. Ich mache diesen Podcast, weil ich glaube, dass wir in der queeren Community bei allen unseren Unterschieden doch auch ein Gespür dafür haben, eine Art inneres Verständnis für das, was uns eint. Und ja, ich glaube, dass wir uns alle etwas zu sagen haben. Ja, das ist heute quasi unsere Weihnachtsausgabe, zumindest für die, die das jetzt zeitnah hören. Und was liegt da näher, als über Sex zu reden? Unser Gesellschaftlich wichtigster Feiertag ist immerhin einer, bei dem wir die Geburt eines Kindes feiern, das vorgeblich ohne Sex entstanden ist. Wir feiern die heilige Familie, die also eine Sexlose ist und 2000 Jahre später immer noch nicht nur konservative Politikerinnen dazu verleitet, das sehen wir an den aktuellen Corona-Bestimmungen über die Feiertage, Familie als etwas zu definieren, was mit Abstammung aber nicht etwa etwas mit Wahlfamilien oder mit sexuellen Verhältnissen zu tun hat. Umso wichtiger mein heutiger Gast Christina Marleen. Sie ist eine Expertin in Sachen Sex, weil sie Sexarbeiterin im doppelten Sinne ist. Einmal, weil sie das macht, was man juristisch Prostitution nennt, also Sex für Geld. Und dann, weil sie als prominente Aktivistin, Autorin und Speakerin in der Öffentlichkeit um ein anderes Bild von Sex und damit auch von Sexarbeit wirbt. In der Corona-Krise mehren sich gerade wieder Stimmen für ein sogenanntes Sexkaufverbot. Also nicht nur für während. Covid-19, sondern für überhaupt. Und Christine argumentiert in Vorträgen und Beiträgen in großen Medien leidenschaftlich dagegen. Sie schreibt etwa in einem langen Artikel in der Wochenzeitschrift »Die Zeit«, die Gesellschaft kann sich die selbstbestimmte Hure bis heute nicht denken. Und weiter, in diesem Ressentiment versteckt sich neben dem Bild der Frau als Opfer eine tiefe Sexualfeindlichkeit. Vielen scheint es unvorstellbar, dass Sexarbeiterinnen eine erotische oder sexuelle Situation herstellen können, bei der sich nicht nur unsere Klientinnen, sondern auch wir selbst wohlfühlen. Christina, die sich als sexpositive Feministin bezeichnet, bietet Sex- und BDSM-Workshops für Männer und Frauen an. Sie wirbt für neue Formen der Begegnung. Zu oft, schreibt sie in ihrer Philosophie auf ihrer Homepage, verbannen wir die intimen Berührungen in die monogame, häufig heterosexuelle Zweierbeziehung. Manche Fantasien und Wünsche, sagt sie, erlauben wir uns vielleicht nie, weil weil wir sie unmoralisch finden, sie in Verruf sind, perverse sein oder weil wir niemandem haben, der offen dafür ist, sie einfach mal auszuprobieren. Christina hat schon vieles ausprobiert. Sie studierte zunächst Jura, Gender Studies und Kulturwissenschaften, ist ausgebildete Physiotherapeutin und Tänzerin und sie bloggt. Unter anderem für eine einvernehmliche, risikoreiche sexuelle Kultur für alle Geschlechter. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Hallo Christina. Hallo. <lacht> also Weihnachten, wenn jetzt kein Covid-19 wäre, würdest du dann arbeiten, also ich meine jetzt nicht irgendwie Videosession, sondern würdest du dann in Anführungszeichen richtig arbeiten über Weihnachten oder hättest du jetzt frei?
0: Nein, ich nehme mir tatsächlich immer um die Wintersonnenwende äh, meine jährliche Auszeit und begehe die Rauhnächte und äh, gehe so ein bisschen in mich und spüre, sammle so ein bisschen das, das Jahr ein und, und gucke, was es braucht und wie es weitergeht. Das mache ich tatsächlich eigentlich immer.
1: Das machst du dieses Jahr aber auch? Ja. Obwohl du ja schon vorher durch den Lockdown die Gelegenheit hattest. Ja. Also, was aber denn? es
0: war vorher trotzdem erstaunlich stressig. Also ich meine, das Leben ist ja, das ist ja das Absurde an, diesem, an dieser Zeit, dass quasi ganz vieles nicht geht, aber man hat halt nicht frei oder es ist nie entspannt, also gefühlt. Was war dann stressig? Es <lacht> ist erstmal stressig, wenn einem im Prinzip die gesamte Existenz wegbricht oder gefühlt einfach alles, also eigentlich... Ich würde mal sagen 80 Prozent von dem, wie ich zumindest mein Geld verdiene, hat zu tun mit Körperkontakt oder persönlicher Präsenz von Menschen, die sich nah sind im weitesten Sinne. Und das ist jetzt genau das, was nicht geht. Das heißt, ich musste von Anfang an die Verzweiflung überwinden, alle meine resilienten Anteile aktivieren. Und ich finde es auch spannend, wie sich das verändert vom ersten zum zweiten Lockdown, also die, die Reaktion auf diese Situation.
1: Du hast darüber geschrieben auch, dass im ersten Lockdown ging es mehr darum, was ziehen wir da raus irgendwie auch an Positiv oder wie gehen wir damit um? Und du hast geschrieben, im zweiten Lockdown vermisst du so ein bisschen, dass man sich darüber beschwert, was an betrübt, dass man das eigentlich viel besser formulieren sollte, dass es dann besser ging. Habe ja, ich habe, ich habe
0: schon, ja, ich glaube, der, der Artikel war tatsächlich ein bisschen vielleicht missverständlich. Ähm, zumindest ist er sehr unterschiedlich gelesen worden. Ich habe dafür auch lustigerweise das auch Krautreporter. Ne? Ja, genau. Ähm, zum Teil wütendste Kommentare bekommen, was ich echt spannend fand, weil damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Nein, ich wollte in dem, in dieser in diesem Text eigentlich dafür werben, ähm, empathisch mit sich und anderen zu sein. Also was nicht heißt, dass man jetzt ähm, eben in Wut und Widerstand reingeht, aber sich erlaubt, also auch die Trauer erlaubt oder die Wut erlaubt, die zwangsläufig in einem, in einem entstehen kann, natürlich nicht in allen entstehen mhm. muss dadurch dass wir uns durch diese pandemie ständig ich sag mal kontraintuitiv verhalten müssen also das was, was heißt das, denn? Na, das heißt dass sozusagen handlungen die sonst als verbindend erlebt werden und das sozusagen wirklich auch haptisch physisch körperlich jetzt als unsolidarisch umgewertet sein müssen also damit wir das durchhalten ist es sozusagen ja klar die die losung ist abstand zu halten abstand halten ist im moment die die höchste form der nächsten liebe und das geht eigentlich, also zumindest geht es gegen meine <lacht> Körperkultur und äh, ich denke auch, es hat Auswirkungen sowohl auf die Körperbilder und das körperliche Wahrnehmen der Einzelnen als auch unserer Communities. Also ich habe mich sozusagen im ersten Lockdown noch mehr quasi mit der Frage beschäftigt, was macht es, wenn wir uns nicht mehr berühren als als Menschen. Und jetzt habe ich mich mehr, sorge ich mich noch mehr darum, was macht es mit unseren Gemeinschaften? Also was, was macht es mit dem Gefühl von Community? Also im, im aller jetzt queere
1: Community oder ja, meinst du generell Ja, Community?
0: ich denke, also ich rede jetzt von Communities. Also ich ja. zum Beispiel bin in mehreren Communities. Ich habe mich immer sehr, sehr stark über Netzwerke oder...
1: Mh,
0: ja, unterschiedliche Gemeinschaften organisiert. Nehmen ja, mal Beispiele.
1: Was also die queere
0: Community nimmst. ist eine, in der ich mich zutiefst zu Hause fühle oder hm. verankert. Äh, dann habe ich natürlich dadurch, dass ich viel getanzt habe und viel Körper, aber es ist sowieso eine eigene Subkultur, hm. wo Menschen sich treffen und das machen. Ähm, es gibt die Bondage subkultur in der Menschen sich fesseln. Es gibt die BDSM-Subkultur. Es gibt ähm, die Hurenbewegung, in der ich bin, äh, die ja auch eine Art Gemeinschaft ist oder zumindest eine, ja, also auf jeden Fall eine politische Community, also das sind
1: einfach ganz unterschiedliche Ankerpunkte. Und da ist es so, dass man sich jetzt aus dem Auge verliert, auch weil man sich nicht, weil man sich nicht im selben Raum treffen kann oder was beklagst du?
0: Also ähm, das muss nicht unbedingt so sein, also ich bin immer noch wahrscheinlich wie viele andere dabei zu studieren, welche positiven Effekte das zum Teil auch hat. Also zum Beispiel die Sache, dass das sehr viel online jetzt passiert, ja auch für manche Menschen niedrigschwelliger wird. Also dass sozusagen Leute an was teilnehmen, wo sie vielleicht vorher nicht hingegangen wären, vielleicht weil sie nicht dorthin reisen können oder weil sie sich nicht trauen mit so vielen Leuten zusammen zu oder sich nicht zeigen möchten. Und das Online gibt sozusagen auf eine Art zwar mehr Distanz, aber auch mehr Nähe, weil ich kann jetzt an Veranstaltungen teilnehmen, die überall auf der Welt stattfinden. Also ich habe jetzt Sachen in Melbourne gemacht oder so. ja. Und natürlich hätte man das sonst nicht gemacht. Aber ähm, ich muss lustigerweise hatte ich vorher die Sendung auch mit Stefanie Kuhn und äh, Juliane gehört und Stefanie ja. genau Stefanie sagt irgendwann Revolution ist eine sinnliche Erfahrung oder so und ich habe gedacht genau das ist es was ich meine oder zumindest in die Richtung ist das was ich meine also ähm, es ist auch also es ist natürlich problematisch weil dieser Gemeinschaftsgedanke ist ja auch ein bisschen verbrannt ne also mhm. sozusagen dass dieses Einschwören auf ein Kollektiv oder die eine Gemeinschaft durch unsere deutsche Geschichte, aber ähm, und das, das macht die Leute auch immer sofort vorsichtig, wenn ich davon spreche und ich versuche auch vorsichtig damit zu sein, aber ich weiß eben auch einfach, was es macht, wenn Menschen zusammenkommen. Also ich gebe ja auch Gruppen und mhm. ich sehe, was es macht, wenn Menschen zusammenkommen und gemeinsam etwas erleben und da auch gemeinsam in Wachstum gehen. Also ich bin total davon überzeugt, dass wir andere Menschen brauchen, um uns zu entwickeln und zu lernen und ja.
1: Kann es nicht sein, dass wir uns deswegen zu so einer Vernunft zwingen, obwohl wir eigentlich unvernünftig sein wollen, weil so viele andere Menschen unvernünftig sind da draußen, aber wir sagen, okay, wir müssen jetzt, wir beklagen uns jetzt mal nicht, wir wollen jetzt mal nicht zu sentimental, zu sinnlich, zu wehleidig sein, sondern wir wollen einfach auch mit unseren Äußerungen in den sozialen Medien dazu beitragen, dass es halt Vernunft gibt, damit der Scheiß bald vorbei ist.
0: Ja, und das ist ja auch richtig so. Also ich mache es ja auch so. Ähm, es ist aber problematisch, weil tatsächlich im Moment der, allein das Wort Widerstand oder Wut ja von rechts quasi gekapert wird. Und das ist so ja mit vielen ähm, Begriffen,
1: die wir eigentlich... Beziehungsweise so sagen, wenn etwas, was irgendwie Recht ist, aber irgendwie auch noch, noch viel mehr. Also das Komische das ist nicht nur der rechte Feind, ja. sondern wir, glaube ich, in unserem Umfeld auch erleben, dass Leute, die eigentlich eher spirituell und sich sonst gar nicht rechts geäußert haben, auf einmal auch da mitlaufen. Das ist das absolute Phänomen gerade. Natürlich,
0: oder? also ich erlebe das ja auch viel, weil ich ja tief verwurzelt bin quasi in der Welt der Körperarbeitenden, äh, hm. der Menschen, die ja sozusagen auch sich selbst finden. Und ähm, ja, da ist das tatsächlich verbreitet. Äh, ich bin da auch ambivalent, weil wie gesagt, für mich ist das auf jeden Fall wichtig, dass diese Gefühle ähm, zugelassen werden müssen. Also, oder für mein System ist es wichtig, dass ich mir, dass ich nicht aufhöre zu beklagen, dass mir etwas fehlt im Moment, weil ich glaube, so sind wir nicht gemeint. Wir sind nicht so gemeint, dass wir alleine im in unserer Wohnung sitzen oder nur mit unserem Partner oder unserer Partnerin. Es gibt ja auch so eine Art, also ne, diese ähm, die, 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 das Paar hat sozusagen seine höchste Zeit jetzt äh, das monogame Ist das Paar. So? Ja, oder geht nein. das
1: sich monogame Paar sich nicht ganz gehörig auf die auf den Weg. Absolut. Also ich habe
0: ich habe ja dadurch, dass ich meine Arbeit so umgestellt habe, also ich musste dann ja in meiner resilienten Phase, habe ich halt sozusagen alles aktiviert. Wie kann ich das jetzt sozusagen kreativ nutzen ja. und was kann ich jetzt tun, was ja auch schön ist.
1: Die Krise als Chance ja, genau. neue neue Bereiche auftun und so. Und ja. ich
0: hab, ich war auch ehrlich gesagt, also jetzt rückblickend überrascht, wie viel Gutes auch passiert ist in der ja. Zeit. Oder ich habe auch selber tatsächlich vieles gelernt und was ich halt ja mache eh sind Coachings ja auch. Also Beratung, äh, und die gehen ja auch online. Und da habe ich sowohl Einzelpersonen als auch Paare begleitet zum Teil. Und das ist natürlich, also wenn quasi dieser, na, es geht ja viel einfach um dieses The Thema Nähe und Distanz. Also wir dürfen uns einerseits nicht nah sein, andererseits sind sich Menschen wahnsinnig nah für lange Zeit unfreiwillig. unfreiwillig.
1: Oder, oder werden es unfreiwillig und bleiben es dann freiwillig. Man hört ja auch die Geschichten, dass Leute, die sich jetzt quasi in der in der WG oder die sich jetzt häufiger sehen, dass die auf einmal dann auch Beziehungen anfangen.
0: Ah ja, ja. Also genau. Ich, ich denke, es ist schon so ein Umbau, also ein Beziehungsstruktur-Umbau. Aber dass Menschen zum Beispiel... Also das habe ich viel erlebt, dass sozusagen dieses diese krasse Nähe dann einfach auch klar macht, okay, wir müssen diesen Beziehungsraum neu gestalten. Also wir müssen uns irgendwie... Das heißt, was das heißt, und das gilt ja auch ohne die Pandemie, zu schauen, was ist mein Tanzbereich, was ist dein Tanzbereich und wo treffen wir uns und wie gestalten wir diesen Raum, der uns zusammengehört. Also ich glaube, dass sozusagen Menschen manchmal dazu neigen, in Partnerschaften dann so ja sich einfach irgendwie dann also man lebt dann halt zusammen und es und es und es wird vergessen dass dieser gemeinsame Raum auch was ist was ein bisschen Zuwendung braucht oder gemeinsamer
1: Raum heißt gemeinsame Aktivitäten gemeinsame Ziele gemeinsame Werte gemeinsame ja,
0: ja das Zeiten. kann eine Praxis sein also das kann Praxis sein das kann ähm, das kann ja das kann Zeit sein das kann äh, können Gespräche sein aber es kann auch einfach sein sich nochmal immer wieder neugierig aufeinander also wie, wie geht's dir eigentlich hm. heute Schatz <lacht> mit hm. mir also ist ist eine Frage, die ich angemessen finde, nach weiß ich nicht wie vielen Jahren oder auch nur nach wenigen Monaten. Also sozusagen Dinge nicht äh, not taking for granted, also dass Nähe immer wieder ein Geschenk ist, auch das man macht und nicht äh, einfach dann da so drauf, drauf
1: einrastet, dass es jetzt so ist bei uns, immer so. Und du hast das, den Eindruck, dass das unterm Strich meistens dann positiv sich auswirkt, oder? Glaubst du nicht auch, dass da ganz viele Verwerfungen und also ja. das war ja am Anfang der beim ersten Lockdown, dass auch viel von sexueller Gewalt gesprochen wurde, ja. also, obwohl es keine richtigen Zahlen gibt, aber, man, aber es gab Indizien dafür? Davon
0: gehe ich aus, dass die häusliche Gewalt auch noch mal zugenommen hat. Also davon gehe ich aus, dass das häusliche Umfeld war für, insbesondere für Frauen ja noch nie der sicherste Ort aber ähm, ja, also um die, auf die andere Frage zu antworten, ja, ich glaube, dass sich Dinge, so wie bei vielen anderen Phänomenen in der Krise, brennglasartig äh, gezeigt hat, wo schon was im Argen lag oder liegt. Ne? Aber ich glaube auch, dass es für manche, also ich habe es auch erlebt, dass manche Paare sich dadurch regelrecht wiederentdeckt haben. Also gesagt haben, wow, wir haben wenigstens uns und dann also das Potenzial, was ja auch in Partnerschaft liegt, äh, dann wieder ergriffen haben neu.
1: Wenn ich diese ganzen... Ähm ja problematischen Schilderungen höre, wie Leute auch vereinsamen und so weiter, habe ich immer so ein bisschen Schuldgefühl, weil mir hat die Krise auch so ein bisschen Ruhe in mein Leben mhm. reingebracht. Lebst du das öfter, dass andere Leute das auch erzählen? Man traut ja es kaum zu sagen, weil man da so auch so ein bisschen Profiteur dann ist. Natürlich sind mir auch viele schreckliche, auch wirtschaftlich schreckliche Sachen, passiert mhm. wie uns allen, aber trotzdem auch ja, dass das jetzt selbst nach so vielen Monaten ich eigentlich sage, ich komme da relativ gut mit klar und wundere mich eigentlich, müsste ich nicht eigentlich mehr Probleme haben.
0: Ja, mir geht's auch. So. Ich bin auch froh. Also ich meine, ich muss auch sagen, mein Leben besteht ja sonst, also ich bin ja auch echt ganz froh, gerade niemanden anfassen zu müssen. Und das ist also für mich wirklich, ich kann das dann relativ schnell auch so ein bisschen als Retreat für mich sehen. Ich habe ein sehr gutes Netzwerk aus engen Freunden, Freundinnen, Partnerschaft, die irgendwie pf, nährt. Also ich bin jetzt auch nicht am Verzweifeln und genieße Anteile davon auch, das gebe
1: ich. Aber du bekommst mit, dass das anders ist und wir beide haben es ja in den sozialen Netzwerken und ich auch in meinem Blog darüber aufgeregt, dass jetzt diese Corona-Regeln über Weihnachten, ja. wo gesagt worden ist, da dürfen sich Familienmitglieder treffen, aber es wurde explizit gesagt, es ja. soll quasi die Herkunftsfamilie ja. sein. Das heißt, es war dem Staat nicht egal, wer sich da trifft, ja. was ja glaube ich epidemiologisch egal wäre, sondern es müssen die Familienwerte gestärkt werden und was bedeutet das aus deiner perspektive von jemand der halt unterschiedlichste menschen mit nähe und abstand und berührung beobachtet was glaubst du? Es ist du, eine, wirklich das eine
0: solche Respektlosigkeit. Also ich habe als, hab das ja quasi über deinen Post eigentlich erst gesehen und ich konnte es wirklich, war ein bisschen fassungslos. Ich dachte, so so offen <lacht> hat sich die Fratze der heteronormativen Ordnung selten irgendwie ungeschminkt gezeigt. Ja, vor ja
1: nicht nur konservative ja. Politikerinnen. Ich meine, in Berlin, muss man sagen, haben sie es dann direkt danach äh, eben nicht so umgesetzt, weil sie natürlich sagten, in dieser Stadt ist es ja unmöglich. Es geht ja nicht nur auch um, um Wahlfamilien, es geht ja auch um Singles. Es geht überhaupt darum, ja. dass man das Ganze... Nicht, also dass es völlig unrealistisch ist, aber dass man, dass selbst linke Politikerinnen damit kein Problem haben, sowas zu beschließen. Ja, ich, also ich begreife es auch nicht. Und sie hätten es ja jetzt auch die letzten zwei Wochen auch äh, erklären können und sagen können, nee, wir meinen, das ist natürlich anders, aber, aber das, ist, das bleibt dann so stehen. Und das heißt für mich so ein bisschen, wenn es hart auf hart kommt, dass wir Queers immer so ein bisschen befürchten, hm. wenn mal irgendeine Krise da ist, dann sind wir die Ersten, die irgendwie so runterfallen, es ja. gibt da keinen logischen Grund dafür, oder siehst du irgendeinen logischen Grund. Nein überhaupt nicht.
0: Also es ist mir unverständlich und wie gesagt, ich erlebe es als extreme Respektlosigkeit. Aber ich bin das ja auf eine Art gewöhnt durch meine Kämpfe in der Hurenbewegung. Also dass sozusagen so eine bestimmte, also dass quasi das bürgerliche Modell des Zusammenlebens einfach sich auch verteidigt. Also die Hure an sich ist ja wie auch ein Angriff. Also es auf geht um
1: Moral, es wo es eigentlich um, um Wissenschaft oder eigentlich darum gehen müsste, wie können wir uns vor dieser Pandemie schützen, werden auf einmal Moralgebote aufgestellt. Ich,
0: also Erklärungen habe ich dafür nicht, da bist du wahrscheinlich der bessere Beobachter.
1: Ja, ich bin ja auch wütend. Ja. Ich, ja ich habe ja sowieso den Staat, ja auch, wie du weißt, ja auch, auch, auch liberale Politiker im Verdacht, dass, die, dass es natürlich oft nicht allzu also weit her ist mit dieser queerfreundlichkeit mit diesem hey wir sind so bunt und wir und wir sind für euch da dass das, das nur wenige dinge passieren müssen und das zeigt ja natürlich eine krise ja. wenn es keine konsequenzen hat aber jetzt hat es halt konsequenzen jetzt gibt es eine krise und jetzt äh, müssen sich so oder so entscheiden und sie entscheiden sich halt so also gegen uns und ja. das zeigt ja wie dünn überhaupt die Bereitschaft ist, für uns zu kämpfen. Also das ist das, was mir Angst macht. Also Mir geht es gar nicht darum, dass ich jetzt unbedingt äh, Weihnachten mit mehr Leuten feiern, ne? das tue, tue ich gar nicht. Also ich, Darum geht es ja gar nicht. Es geht ja darum, wie man einfach einsortiert. wird.
0: Ja, also es, es ist auch eine Bewertung. Also es ist eine ganz klare Bewertung und es ist ein Unsichtbarmachen anderer Lebensmodelle, also unserer Lebensmodelle. Das sehe ich so. Und also ich meine, wie gesagt, mich es überrascht mich, es gibt ja, oder das ist zumindest etwas, was ich glaube zu beachten, schon eine Art konservativen Rollback gesellschaftlich. Also ich das lese ich an dem ab, wie mit der Hurenbewegung oder mit der Frage zu Prostitution umgegangen wird. Das ist für mich dann immer schon auch so ein Spiegel davon, also wie liberal. Lassen lass uns
1: mal gleich über das Thema auch Sexkaufverbot, was ja, ja auch gerade in der Corona-Krise hochkommt, aber lass uns noch mal ganz kurz bei diesem Weihnachtenthema bleiben, was ja auch ja. ganz viele queere Menschen oder ganz viele ja. einsame Menschen oder ganz viele Menschen betrifft, die sich halt mit irgendwelchen Menschen zusammentun wollen. Das heißt, haben wir tatsächlich noch so ein Familienbild, von dem wir dachten, dass wir es eigentlich gar nicht mehr hätten? Ist das tatsächlich noch das, was im Hintergrund immer wieder durchgedrückt wird, wenn es um solche Entscheidungen naja, geht? Ich
0: bin also ich weiß, dass es in meinen Kreisen also wirklich äh, einfach so gehandhabt wird, dass man das sich übersetzt. Aber das ist man ja auch gewöhnt äh, auf eine Art. Dass man sagt, okay, die sagen das so, aber wir, wir, wir machen das jetzt halt so. <lacht> Weil das ist meine... Mein, das, naja, das ist sozusagen die Wahlfamilien, dass man sozusagen seine Brüder und Schwestern hat man schon <lacht> anders benannt. Also, okay. Oder seine... Ja. Family. Ja. ja, also dass, und dass das dann einfach auch gemacht wird, also äh, sich da halt einfach so zu verhalten, das ist natürlich trotzdem kein, also beantwortet deine Frage auf eine Art nicht, also dass man sozusagen subversiv ist im Untergrund.
1: Ja. <lacht> ähm, ja. Wie schade, weil es ja unnötig ist, hm. weil es ja einfach, einfach eine neue Front aufmacht. Ich glaube, wir müssen jetzt auch, wenn wir über Weihnachten reden und über Leute reden, die halt so zu, nicht zusammenfinden können oder Leute, für die das der Horror ist, sich mit ihrer ja. richtigen Familie zu treffen, auch daran erinnern, wie viele Menschen und auch vielleicht welche, die jetzt gerade zuhören, wie viele junge Queers es gibt, ja. die nicht geoutet sind, die auch Angst vor, vor Gewalt haben, die gerade sich dabei waren, sexuell zu finden und jetzt das im, im Lockdown gar nicht können und was das für die bedeutet. Und ich glaube, dass die Gesellschaft da, das zeigt ja auch dieser Beschluss, überhaupt keinen Blick für hat.
0: Ja, das glaube ich auch. Also das ist vielleicht auch ein bisschen nochmal eine Antwort auf die Frage, die, ich, die du mir vorhin gestellt hast. Also ich habe mir tatsächlich öfter mal vorgestellt, wie es wäre, ich wäre 20 und es wäre mhm. Corona. Ich glaube, ich hätte wirklich ab und zu gesagt, fuck you. Also mhm. weil eben dieses, ich ich auch, ja. diese, diese, also die Orte aufzusuchen, wo die Menschen sind, wo ich mein, also auf so einer persönlichen Glückssuche das finde, was ich brauche. Das ist so elementar in bestimmten Lebensphasen und ähm ja, also ich frage mich tatsächlich, warum das nicht...
1: Und wir beide sind keine 20 mehr. Das heißt, wir, wir wissen, dass es auch Phasen im Leben gibt, wo das nochmal zurückkommt. Das heißt, wir sind da ein bisschen relaxter. Aber mhm. wenn ich jetzt gerade 20 wäre oder vielleicht ja. 17, 18 und wäre gerade dabei, mich zu finden, und das ist ganz wichtig oder äh, für mich auf für meine Sicherheit, sich auch in der Klasse gesehen zu fühlen, indem ich sage, hey, ich bin jetzt queer oder ich plane jetzt ein Coming-out oder ich stelle mich jetzt irgendwo meinen homophoben Eltern, dass das ja. alles irgendwo jetzt in einem ganz engen Raum passieren muss. Und ich, ich, ich mich frage, was sind eigentlich die Stimmen, die an diese Leute denken? Und gerade dieses junge Leute-Bashing, natürlich glaube es ganz bestimmt auch viele junge Leute, die unverantwortlich waren. Aber ich meine, das Thema, was wir die ganze Zeit haben, ist, wie kann der Fußball wieder aufmachen? Wie kriegen ja. wir Gottesdienste wieder organisiert? Also das, das, das ist überhaupt, das ist irgendwie gesellschaftlich gewünscht, dass das unbedingt ist. Aber sobald es mal eine Party mit jungen Leuten gibt oder auch mal eine Party gibt, die einen queeren Anstrich hat, dann ist direkt Sodom und Gomorrah.
0: Ja, und also auch wie es geframed wird, es gab ja dann mal so eine Auflösung von einer Veranstaltung, wo irgendwelche Leute, was die weiß ich, Fetisch, da, genau. ja, ja. Fetischklamotten hatten und schon war so oh, SM in Berlin. Ja. Ich war da gerade auf dem Weg zurück, ich glaube, ist aus Österreich oder so, und ich habe gedacht, oh Gott, was war da Wir wohl? Wir haben nicht nur
1: Berliner äh, Zuhörerinnen und Hörer, genau, das war ja eine Party, die, die war in einem Hof, also das klang immer so, als ob es irgendwie so eine Darkroom-Party war, ja. aber Das war eine Party in einem Hof von der okay, das war eine Party, die war offiziell angemeldet, die hatte, hatte ihr Sicherheitskonzept und dann waren dann irgendwie doch zu so viele Leute wurde von der Polizei dann aufgelöst und der Skandal war dann, glaube ich, unter dem Motto immer, haben diese noch alle, ne? Mhm.
0: Ja, ja, und dann eben diese Verrückten und es wird halt, also die Rolle von Sexualität spielt dann ja schon auch immer so eine Kernrolle, also dass sozusagen das Sexuelle tendenziell sowieso das Schmutzige ist oder das Gefährliche oder das Dreckige auch, ne? Also ja. da, wo sozusagen, da kann ja alles Mögliche passieren.
1: Genau. Und jetzt sind wir beim Thema, was ich eben, ich wollte das ja nicht aussparen, aber ich wollte erstmal über die anderen Sachen reden. Ja. Genau. Sexkaufverbot, das ist ja eigentlich ein schönes, kompaktes Wort. Das, das bedeutet, dass es viele Menschen gibt, auch aus linker oder auch aus feministischer Richtung, die sich dafür einsetzen, dass Prostitution in Deutschland verboten werden soll. Mhm. das ist eine Strömung, eine Bewegung, kann man schon was sagen, die jetzt auch unter Corona wieder zunimmt, oder?
0: Ja, ja. das hat die, also diese Lobby oder diese, ähm diese Bewegung, hast du es gerade Bewegung? Ja, ja Bewegung. Finde ich irgendwie süß. <lacht> <lacht> ja, es ist, also, eine meiner Kolleginnen, Kampagne, die, nennt es, mal, die ja. nennt es immer boshaft den Stuhlkreis um äh, Leni Breimeyer, <lacht> was ich sehr schön finde, okay. weil es sind ja so, so einzelne Bundestagsabgeordnete, aus sehr, sehr unterschiedlichen Parteien tatsächlich, also parteiübergreifend, aber doch auch sehr wenige, das muss man dazu sagen, die sich mhm. das aber wirklich, also wo man das Gefühl hat, die möchten gerne, dass auf ihrem Grabstein die steht. Die ist bei
1: welcher Partei? die, ist, die ist, oh, Sozialdemokratin.
0: Ist ja, sie also ist die SPD. Okay. Auch äh, Karl Lauterbach ist äh, ja. vehementer gelegen, Vertreter. Gelegen, ja. äh, es gibt ein paar natürlich aus der CDU. Und ich glaube, dass die wirklich möchten, dass es auf ihrem Grabstein steht, dass sie das nordische Modell äh, das, äh, das nach nordische Deutschland Das nordische Modell macht. muss
1: man erklären. Also in Deutschland ist er seit 2000 2002 gibt es das äh, Prostitutionsgesetz, was Prostituierte oder Sexarbeiterinnen schützt eigentlich, was ihnen auch eine gewisse Einklagbarkeit, mhm. das ist also quasi als Gewerbe, kann man schon so sagen. Na, und es ist
0: einfach nicht mehr ein sittenwidriges Geschäft gewesen.
1: Also das war
0: Und es wird sozusagen wirklich als, als einklagbares ähm, Rechtsgeschäft, äh, hat es sozusagen einen, einen Status bekommen. Und es gab dann natürlich auch, also man kann sich Sozialpflichtungs, sozialversicherungspflichtig sozusagen beschäftigen lassen, was leider ein bisschen an der Lebensrealität von Sexarbeitenden vorbeigeht. Weil, das weil die meistens, natürlich nicht irgendwo ja, hingehen und sagen, es, ich
1: würde gerne mein, Gewerbe anmelden. Ja,
0: und, ja. Nee, und es ist auch kein Angestelltenverhältnis in dem Sinne. Also ja, aber es ist trotzdem, also es war auf jeden Fall ein Schritt in Richtung ähm, sozusagen einer liberaleren Politik, die Möglichkeiten
1: schafft. Und damit ist Deutschland im internationalen Vergleich eines der liberalsten ja. Länder, also wo die Gesetzgebung so ist. Und dann gibt es aber in Schweden ein Modell, wo Sexarbeit zwar legal ist, aber der Freier oder die Kunden ja. sind quasi diejenigen, die verklagt werden
0: können. Ja, nicht nur die Menschen, die sexuelle Dienstleistungen in Anspruch nehmen, sondern auch die Menschen, die sogenan die sogenannten Zuhälter sind oder Vorschub, der Vorschub für die Prostitution leisten, das heißt auch Vermietende oder auch Menschen, die quasi leben von dem in, im weitesten Sinne vom Verdienst der Sexarbeitenden leben. Das heißt, es können auch Lebenspartner sein, die mit der den Kühlschrank teilen. Die äh, gelten dann sozusagen auch als Profiteure von SexarbeiterInnen und ähm, das führt natürlich auch dazu, dass SexarbeiterInnen obdachlos werden oder Probleme haben, Wohnraum zu finden, weil eben Vermietung an, also das wird ja sozusagen gleich mit der Person verknüpft. Ne? Also das Wie ist denn die Situation
1: jetzt in, in Schweden? Was wo, wo hat Na, das Gewalt geführt?
0: hat zugenommen, also man kann es eigentlich, man muss noch nicht mal nach Schweden gucken, also die, die jetzt war ja quasi unter der Corona-Krise auch äh, Sexarbeit verboten hier in Deutschland mhm. und was passiert ist, ist der, die Sexarbeit ist in den Untergrund gegangen, Sexarbeiten sind natürlich natürlich viel, viel gefährdeter für Gewalt, für Ausbeutung, für alles mögliche, was man ja eigentlich verhindern möchte offiziell ähm, und ähm, das, also wandert ab ins Dunkelfeld und macht es damit viel, viel schwieriger, Kriminaldelikte zu verfolgen. Und die Gewalt gegen Sexarbeiten hat eben auch zugenommen in Schweden. Also das ist, da gibt es inzwischen genügend
1: Studien zu. Aber selbst Menschen, die sagen, sie möchten Prostituierte, Sexarbeiterinnen schützen, sagen aber, das ist doch dann prima, wenn nicht ihr das Problem habt, sondern eure Kunden, Kundinnen. Ja, super.
0: Aber ich meine, also... Ja, klar. Also das, es geht ja einfach um die um die Stigmatisierung von Sexarbeit. Also es gibt, es geht ja, es, in Schweden gibt es ja sogar richtig den Auftrag, den Regierungsauftrag an die Bevölkerung, Prostitution zu ächten. Also sozusagen, die soll, man soll das schlecht finden, dass das Mann. Es wird ja meistens von Männern geredet, die zu Frauen gehen. Also es ist ein total gegenderter Diskurs, dass man das sozusagen die Frau als Ware, dass das nicht äh, sein soll, weil das ja Teil ist eines Diskurses, wo man Frauen
1: äh, kauft. Naja, und, es gibt, ja, und das es gibt alles, ja die Unterdrückung, es gibt ja die Gewalt. Das und ist die ganz sicherlich, das ist
0: ganz sicherlich richtig, aber es ist eine Frage, wie man diese Geschichte erzählt. Also dass mhm. äh, dass dass diese Menschen, die dieses Sexkaufverbot uns nicht schützen wollen, das habe ich jetzt nach sieben Jahren. <lacht> Bewegung wirklich bis ins Mark verstanden. Also ich habe noch eine ganze Zeit lang gedacht, na ja, ja, die wollen noch das Beste. Und wenn man aber einmal so also sagen, man braucht eigentlich nur drei Klicks, um zu verstehen, was das sogenannte Sexkaufverbot für Menschen in der Branche bedeutet, was es für sie finanziell bedeutet, was sie körperlich und psychisch bedeutet, also weil das einfach Stigma ganz, ganz äh, stark auf alle Bereiche des Lebens aus, sich auswirkt. Ein Doppelleben wirkt sich aus, es, äh, Geheimhaltung wirkt sich aus, es macht aber dann auch tatsächlich erpressbar, es macht tatsächlich vulnerabel, es löst auf so vielen Ebenen Schlechtes aus. Ähm, und das ist auch nachgewiesen, also es gibt sozusagen ja mehrere NGOs, ich 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 war jetzt gar nicht darauf vorbereitet, dass ich diese Liste auspacken muss, aber ich mache es gerne. Also der Deutsche Frauenrat, die Deutsche aids ähm, Amnesty International, die WHO, ähm, die Deutsche Gesellschaft für sexuell übertragbare Infektionen... Ähm, alle Beratungsstellen von Prostituierte, alle selbstorganisierenden, also ähm, Bündnisse von Sexarbeitenden, ähm, alle sprechen sich gegen das Sexkaufverbot aus. Ach ja, die Deutsche Gesellschaft für Menschenrechte, ähm, Human Rights Watch, also ja, es gibt wirklich, wirklich der Juristinnenbund, es gibt richtig ausgefeilte Stellungnahmen dagegen. Und es, es, gibt, es ist einfach eine wirkliche Lüge, es ist eine Ideologie, es ist eine Form, äh, ja, auch eine ganz alte, konservative ähm, Agenda
1: durchzudrücken. Das eine Argument heißt ja, man kann es eh nicht verbieten, weil es wird eh stattfinden, das ist das eine Argument, das geht in den Untergrund und wir schaffen quasi noch prekärere Situationen. Das andere Argument, wenn ich es richtig verstehe, selbst wenn man es verbieten könnte und es würde tatsächlich nicht mehr stattfinden, finden, also Prostitution, würdest du sagen, würde der Gesellschaft was fehlen?
0: Naja, eben. Ich wollte gerade sagen, es, es geht.
1: <lacht> Danke, vielen Dank. Also ich, ich verliere mich nur, immer so. Es ich ist ich wirklich ich habe so ob viel, ich darüber. Nicht verstanden habe. Weil ja, es gibt ja, es gibt nein, das verschiedene. Das eine Argument heißt ja hilft ja eh nichts oder es macht alles noch schlimmer. Das andere heißt, warum überhaupt bekämpfen wir eigentlich? Ist doch Prostitution, wenn sie natürlich nicht in diesen patriarchalen abhängig machenden äh, prekären Strukturen stattfindet, die es natürlich gibt, über die wir gleich auch noch vielleicht mal reden müssen. Aber dann ist doch das ist doch Prostitution etwas, was der Gesellschaft dient?
0: Ja, vielen Dank für diese Überleitung. Gesagt, weil, ich habe es hab aufgeschrieben.
1: Du hast es geschrieben. Wir wissen, dass wir, dass wir der Gesellschaft was geben, dass wir der Gesellschaft was beitragen. Und ja. das ist auch kulturell und historisch gesehen immer schon so gewesen.
0: Na, also du hast vollkommen recht. Hinter, dieser, hinter diesem erbitterten Kampf um Prostitution steht eigentlich die Frage, glaubt man, dass die Welt eine bessere ist, wenn Prostitution darin stattfindet oder nicht? Jo. Und ich glaube, dass. Äh, Sexarbeitende Berührung, Intimität, ähm, sexuelle Lust ähm, in, in die Welt bringen, Menschen geben, die sie vielleicht sonst nicht erfahren, aber auch egal, ist also auch egal, ob sie es sonst vielleicht auch erfahren. Also es ist so Warum sollte nicht Sex stattfinden, warum sollte Sex nicht stattfinden, wenn er dann auch bezahlt? Das Argument
1: ist? heißt, gibt ja natürlichen Sex, man kann ja natürlichen Sex haben und man sollte. Was keinen immer Sex haben?
0: als queerer Mensch ist man natürlich sehr, sehr hoch sensibilisiert auf das, das Wort natürlich. natürlich. Und auch die Frage, ob es einen guten oder einen schlechten Sex gibt. Also es gibt ja auch diese Gegenüberstellung tatsächlich. Ne? Also die gewaltvolle, dreckige, schreckliche Sex, der in der Prostitution stattfindet und der tolle und empathische und, und zärtliche und, und gewaltfreie und Sex in ja. Beziehungen. und das ist natürlich, wenn man sich das einmal wenn vor Augen führt, Völker
1: ja. und so weiter, weiß man, dass natürlich die meisten, die meisten Probleme natürlich in, auch in, in Beziehungen und auch in, in sogenannten einvernehmlichen Strukturen stattfinden.
0: Also ein Teil meiner Arbeit ist ja vor, ist ja auf eine Art sexuelle Bildung. Ich arbeite ja viel viel mit Frauen mhm. oder mit Menschen, die weiblich sozialisiert sind. Das heißt ich arbeite auch viel damit, wie findet sexuelle Kommunikation in, in dem Fall privaten Beziehungen statt mhm. und wie wie stelle ich eine Situation her, äh, in der ich mich also in der ich meine Wünsche äußern kann und meine Grenzen artikulieren und wie kommen wir da auf einen Nenner und das ist komplex. Also das ist sozusagen, das haben Menschen so nicht gelernt. Das ist eine Kultur, die wir im Moment aufbauen. Ist, ich viele, viele Frauen lassen
1: Sachen mit sich machen, von denen sie denken, dass es okay ist, das mit sich machen zu lassen, aber keinen Weg finden, eigentlich eigentlich ihre Bedürfnisse mitzuteilen. Nein, ich würde
0: es, also ne, in dem Fall von Frauen und Männern zu reden, ist auch immer problematisch, weil das dann ganz schnell sowas, also ne, so eine Mars-Venus-Geschichte aufmacht, die ich auch schwierig finde, weil ich auch merke oder also die Strukturen, in der wir leben, sich auch negativ auf Männer oder Menschen mit männlicher Sozialisation auswirken. Ich arbeite ja mit allen Geschlechtern. Aber
1: sexualisierte Gewalt geht doch fast und, immer von Männern ja, aus. Ja,
0: das ist richtig. Aber trotzdem, wenn ich jetzt sozusagen nicht von Gewalt gleich rede, sondern wirklich, ich rede jetzt mal von, das ist nämlich das, wo es beginnt. Also die Frage, wo, wie findet eine sexuelle Verhandlung statt? Also Verhandlung hört sich immer so <lacht> sie so im Gerichtssaal. Aber es ist ja tatsächlich sowas wie, was brauchst du, was brauche ich und was machen wir zusammen? Und das äh, findet häufig nicht, Statt. Also Menschen machen das meistens irgendwie intuitiv und wenn zum Beispiel weibliche Sozialisation darin besteht, dass man sich gut fühlt, wenn man gefällt oder wenn man gut aussieht oder wenn man irgendwie begehrt wird, dann wird das im Vordergrund stehen und nicht die Frage, wie kriege ich den besten Orgasmus und wie kriege ich den, den Typen oder die Frau oder wem auch immer, ich da Sex habe, dazu mir das richtig geil zu besorgen und das haben Frauen also nicht gelernt, tatsächlich.
1: Häufig. Und das ist tatsächlich etwas, was du jetzt auch in deinem Berufsfeld mit inkludiert siehst, dass du sagst, okay, das ist auch mit unserer Aufgabe, Menschen das beizubringen?
0: Ähm, ich denke, dass das nicht unbedingt, also vor allem zum jetzigen Zeitpunkt, nicht das größte Arbeitsfeld ist für alle Sexarbeitenden. So realistisch bin ich schon, aber ich äh, sehe auf jeden Fall. Für dich. Dass, ja, für, für mich Art, ist wie das du Job. Ich, ich meine, ich mache das ja auch seit zehn Jahren. Ungefähr. Und äh, ich habe die Arbeit so weiterentwickelt, einfach weil sie mich genügend interessiert. Das muss ja auch gar nicht für jedes Sexarbeitende stimmen. Also viele machen das ja mehr als Interimsentscheidung und sagen, ich fick jetzt mal für Geld, damit ich, was weiß ich, mein Studium finanziere oder meine Kinder gerade mal durch irgendeine Phase kriege, wo sie mehr Geld brauchen oder sonst was und in der Kneipe arbeiten, ist mir echt zu anstrengend oder ich kann diesen Rauch da irgendwie nicht ertragen. Wie war bei
1: dir? War das zuerst deine deine theoretischen Gedanken über Sex, wo du sagst, okay, das möchte ich jetzt mal praktisch probieren, wie das in diesem Job ist oder war das umgekehrt, dass du <lacht> zuerst das gemacht hast und dann die Theorie darüber aufgebaut naja,
0: hast? Naja, das kann, also äh, ich bin schon ein sehr, sehr haptischer körperlicher Mensch, also ich, es ist relativ unwahrscheinlich, dass ich da mit so einem rein <lacht> zersetzenden Forschungsinteresse rangegangen bin, sondern mein Körper meistens so ein bisschen vorangeht, aber ich bin ja nun eine aktiv denkende Person und ähm, das hat, das war eins der ersten Dinge, also nach meiner ersten sexuellen Dienstleistung, äh, dass ich quasi vor dieser Frage stand: Wie kann das sein? Wieso stimmt das, was ich jetzt gerade erfahren habe, überhaupt nicht überein mit all den Erzählungen über Sexarbeit, die ich kenne? Und das hat mich genügend interessiert. Also es war wie so ein, Warum gibt es die? Warum habe ich diese Geschichte noch nie gehört? Warum habe ich noch nie die Geschichte gehört, was hier gerade passiert ist?
1: Hat sich das in den nächsten zehn Jahren geändert oder? Ja, oder?
0: ja, ja, total. Also ich meine, ich habe ähm, am Anfang im Prinzip, das war so ein bisschen wirklich die, ich war jung und brauchte das Geldgeschichte und ja. habe irgendwie ein paar <lacht> Handjobs gemacht, wie man in der in der äh, in dem Bereich so macht. Und ich habe dann auch, was ich habe ziemlich viel experimentiert. Also einfach auch, es hat mich auch mal angemacht. Also ich hatte ja. irgendwie auch schon, als so ähm, es gehörte zu meinen sexuellen Fantasien, äh, irgendwie in Bordell zu arbeiten oder ja. so und ähm, habe Sex für Geld angeboten und es hat mich dann einfach immer mehr interessiert. Also was passiert da eigentlich? Und dann habe ich mich in den dominanten Bereich weiterentwickelt und mache ja jetzt das relativ schwerpunktmäßig, also dass ich Bondage, BDSM, Sessions anbiete, aber eben immer in Verbindung mit dieser Körperarbeit. Und das, also das ist für mich ein riesiges Feld. Ich bin einfach eine Forscherin im Körperlichen, im weitesten Sinne. Was das macht mit uns, wie tief uns das bringt. Also das, durch eine körperliche Berührung bringe ich Menschen in eine Tiefe, die... Sie häufig über tausend Gespräche nicht erfahren haben oder eben anders erfahren. Das ist eine, es ist wirklich eine Form von
1: Magie auch, die da passiert. Also, ja. Das heißt, du kämpfst auch dafür, dass diese andere Geschichte oder diese anderen Erlebnisse auch erzählt werden. Hast du denn Kontakt zu diesen negativen Erlebnissen, zu dieser, Branche, wo Frauen tatsächlich nach Deutschland geschleust werden und äh, ausgenutzt werden und ich so weiter. Hast du, das, hast du da was mit zu tun oder ist denn das zwei völlig verschiedene Welten?
0: Naja, also ich persönlich habe damit wenig zu tun. Ich weiß es natürlich oder unsere die, die Hurenbewegung muss ich natürlich immer mit sozusagen der Breite im Feld auseinandersetzen. Sonst können wir ja nicht für uns hm. sprechen und es und ist auch wichtig zu benennen ich bin weiß privilegiert ich habe einen deutschen Pla Pass komme im du weitesten Sinne Sprache, du kannst ich, werden, ich ja. genau ich bin im weitesten Sinne aus dem Bildungsbürgertum also ich habe sozusagen die vier großen Asse die man in diesem Leben irgendwie ziehen kann gezogen und äh, und das 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 formuliere ich ja auch so aber trotzdem kann auch also ich weiß, genauso wie viele andere, die sozusagen sich politisch engagieren, was diese Pro also die Verbote machen für vor allem prekäre Menschen. Also ich würde wahrscheinlich auch noch weiterarbeiten können, wenn das Sexkaufverbot -Verbo mhm. käme, weil ich Wege finde, wie ich meine Menschen mhm. an mich binde. Aber ja, Menschen im prekären Bereich natürlich nicht. Übrigens ganz kurz dazu noch, also mit diesen Verboten. Es ist einfach wichtig zu wissen, was in der Sexarbeit alles verhandelt wird. Es sind ganz, ganz... Das ist ganz viel moralisches Zeug, also unser Verhältnis zur Sexualität wird darin verhandelt. Es wird insbesondere weibliche Sexualität verhandelt, weil es ja meistens ne, Anführungszeichen Frauen sind, die Männern Geld ver äh, Sex verkaufen. Es wird aber auch ganz viel also die soziale, soziale Fragen werden verhandelt und es wird auch eine Frage nach Migration verhandelt. Also es, es ist ganz das viel wird
1: verhandelt. Das heißt es hat Ja, naja, es, es, es ist oder ja ja genau, es wird
0: es wird, na, die, die Diskurse über Sexarbeit sind so aufgeladen, weil so viele unterschiedliche ähm, Diskursebenen drin sind.
1: Erklär mir das mal genau. Das heißt wir müssen eigentlich über ein Migrationsproblem also, reden und, und reden stattdessen man über... Man muss
0: einfach ganz klar sagen, dass das Sexkaufverbot in Schweden auch sozusagen Arbeitsmigration zum Zwecke von Prostitution verbietet. Und da kann mhm. man sich dann schon zweimal fragen, geht es wirklich um die armen Rumänen, die armen Bulgarinnen, die armen aus Frauen aus den Ostblockstaaten? Mhm. So geht es eigentlich darum, dass die bitte schön nach Hause gehen? Weil eigentlich interessiert es nicht wirklich jemanden, was die machen. Mhm. Ja, also, das, das, das ist, das, da drin ist so viel Ressentiment und auch so viel Arroganz. Also, in, in diesem Impuls, jemanden retten zu wollen, wir nennen das ja quasi in unserer Bewegung die Rettungsindustrie. Die, die sagen, wir, wir wollen das Beste für euch, aber eigentlich sollt ihr einfach verschwinden. Und das gilt ja für, es gilt sozusagen für diese prekäre Rumänin, aber es gilt ja auch für die Frauen, also sagen wir, das wird ja immer gegeneinander ausgespielt. Also, um auf deine Frage ein bisschen zu antworten, ich bin weiß, privilegiert, bla bla bla. Dann wird immer gesagt, ja, ja. Ihr seid ja die. Ne? Ihr seid, ihr, ihr könnt ja, ihr, ihr profitiert davon, dass es diese armen Frauen gibt. Also, also, als würde ich davon profitieren und nicht der Kapitalismus oder mhm. also oder es gibt so viel Profiteure davon, dass wir ein ungleiches Verhältnis zwischen Arm und Reich haben in Europa. Aber ganz sicherlich nicht irgendwelche Sexarbeitenden. Ähm, und und dieses Gegeneinander ausspielen, das ist halt eine Strategie, um Sag ich mal uns und und wir ist immer so ein schwieriger Begriff, aber zu spalten, also sozusagen rechte, aber also rechte denn in
1: sind denn da auch Menschen organisiert, die, die halt nicht so privilegiert sind oder, oder wie kann man die überhaupt? Es ist also super teilnehmen? schwierig,
0: es ist super komplex, also die Leute, die wir machen das alles ehrenamtlich, hm. Die die also der, der BSD, der jetzt existiert, hat ja überhaupt kein Funding übrigens. BESD ist? BSD ist der Berufsverband Erotische und Sexuelle Dienstleistung, der sich 2013 gegründet hat, als da, also sozusagen das Prostituierten-Schutzgesetz, das war jetzt sozusagen, wir haben ja jetzt die Geschichte der, der legalen Entwicklung gar nicht weiter verfolgt, aber als hm. das quasi jetzt auf das Tablet kam. Da haben wir uns gegründet, weil halt das wirklich ein großer Rückschritt ist und eine große Repression. Das musst du
1: ganz kurz erklären.
0: Das Prostituiertenschutzgesetz, das ist auch so, das Gesetz mit dem irreführenden Namen, sage ich immer sehr gerne, weil es in diesem Gesetz wirklich keine aber auch wirklich überhaupt keine Klausel enthalten ist, die die Lebens-, denn, Lebens geht? und Arbeitssituation von Sexarbeit in irgendeiner Form verbessert. Es es, es gibt eine Erlaubnispflicht für Bordelle, was was ähm, ein großes Bordellsterben ausgelöst hat, insbesondere der kleinen Bordelle. Und da muss man dann auch nochmal sehen, dass die Bordellbetreibenden sind nicht die Bösen. Es sind häufig halt Frauen die sich oder Personen, die sich zusammenschließen und sagen, wir machen zusammen eine Terminwohnung. Ja, also und wir wollen nicht alleine und isoliert arbeiten, sondern wir schließen uns zusammen. Das gilt schon als Bordell. Dadurch, dass es jetzt hohe bauliche Auflagen gibt, zum Beispiel irgendeine so absurde Regelung, dass ein Kunde und ein eine Sexarbeiter eine unterschiedliche Badezimmer haben müssen, was ganz viele Bordelle, kleine Bordelle nicht leisten konnten, auch nicht die Umarbeit, Umbauarbeiten bezahlen konnten, jetzt plötzlich sterben die großen Bordelle, Artemis, Pascha, keine ja. Ahnung. Die können das natürlich aus dem Nichts äh, alles mhm. erfüllen. So,
1: und das, das sind ist so, das das, sind so Riesenklötze. ne? Das sind diese ja.
0: großen da, wo halt das ganze schlimme mhm. Zeug passiert. Also was wahrscheinlich auch, also ich meine, ich, ich will es nochmal sagen, ich, ich negiere an negiere kein, in keinem Moment, dass sehr, sehr viel Gewalt, Kriminalität und auch Ausbeutung passiert mhm. in der Branche. Die Frage ist einfach, wie man dem begegnet. Das eine ist das, was es für die Bordelle bedeutet, und es heißt und, und es hat mit sich gebracht eine Registrierungspflicht für Sexarbeitende. Das heißt, Sexarbeitende müssen sich anmelden mit ihrem Klarnamen, mit ihrem bürgerlichen Namen. Und es gibt das erste Mal seit den sogar 1930er Jahren eine Hurenkartei in Deutschland. Also das ist ungefähr so, als würde man halt auch in den Pass eintragen, ob man homosexuell ist oder nicht. Also das geht einfach nicht. Das ist datenschutzmäßig völlig daneben. Ich habe mich auch nie angemeldet, aber ja, das ist zum Beispiel, also es hat die bürokratischen und auch die psychologischen und faktischen Hürden für Sexarbeitende erhöht. Und es hat nicht, also die der Gedanke dahinter ist, die Ämter hätten jede Prostituierte einmal gesehen, man wird aufgeklärt, Weil Es, Gesundheitsschutz weil es, es geht, es geht um gesundheitliche Aufklärung, rechtliche Aufklärung. Aber das ist wirklich, also alle Beratungsstellen, ins, insbesondere, ach ja, die habe ich vorhin vergessen, der Koordinierungskreis der Beratungsstellen für Opfer von Menschenhandel hat sich auch gegen das Sexkaufverbot ausgeschlossen, weil die gesagt haben, Menschenhandel lässt sich über ein Verbot auch nicht wirksam bekämpfen und die Beratungsstellen der Opfer von Menschenhandel sagen, es braucht manchmal Jahre, bis man, also das ist ja so eine Sozialarbeit, Menschenhandelsopfer aufzuspüren. Die, die kommen ja nicht und sagen, hier der, der, der draußen gut, das der ist. Auch hat eine nicht strukturelle
1: Frage, ist ja nicht nur eine Fahndungsaufgabe, ist ja nicht nur eine kriminalistische Aufgabe, sondern ist, man muss ja irgendwelche strukturellen Maßnahmen gegen diese prekären Ja, aber Ausbeuter prekäre, machen. also ich will
0: noch es nochmal, es wäre sehr schön, wenn es ein Verbot gäbe gegen Armut. Also da, da wäre ich jetzt sofort dafür, ja, gegen Verbot für Armut gegen Europa. Aber das Problem ist, wir haben Arbeits wir haben eine Situation, wo Menschen Arbeitsplätze belegen die zutiefst menschenunwürdig, ausbeutend, psychisch und physisch krank machen. Aber da macht dann der Fleisch, doch schon in, noch mal was nein, anderes. Nein, nein, nein. Ist das kein qualitativer Unterschied? Naja, das kann man so und so sehen. In der Fleischindustrie, im Bau, im, im, äh, in der Gastronomie, in der Landwirtschaft, überall, äh, lassen wir es zu, dass Menschen ausgebeutet werden. Und Aber in der Sexarbeit geht es nicht. Hier die ähm, meine, eine meiner Lieblingsautorinnen hat Virginie Despont war sie es. Also auf jeden Fall, die Frau, also sagen, die Frau darf unter der Brücke schlafen, sie darf ausgebeutet werden in der Pflege, sie darf äh, unbezahlte Hausarbeit und, und, und Sexarbeit in der Ehe machen, aber Sex für Geld, das darf sie nicht. Aber
1: nur weil das eine Schlimm ist, ist es nicht trotzdem dann sinnvoll, Frauen davor zu schützen natürlich dass sie ausgebeutet Ausgebeutetheit nicht, so, nicht dann auch noch
0: Ja, sich natürlich gegen ihren ist Willen das. Na, ich bin ein game würde meine Freundin sagen, wie sehr cool ist, ich wäre ich bin sofort dabei natürlich, aber die Frage ist, was schützt uns und Verbote ja. schützen nicht. Das ist also ich weiß gar nicht, da kann ich mir wirklich den Mund fusselig reden und dir alle möglichen Studien noch gerne nachträglich zukommen lassen. Das verstehe ich, aber
1: was was, ich meine, ihr seid ein Verband, ihr habt politische Vorstellungen. Was könnte Rechte, ihr, ihr Rechte
0: sagen? statt Verbote, es geht es geht immer um die Stärkung. Wir fordern im, im Endeffekt Rechte auf einer ganz faktischen Ebene, Rechte, Stärkung der der das Selbstverständnis also wenn ich, ich sage es mal andersrum, in Deutschland ist Sexarbeit legal. Das hat mir die Möglichkeit erschaffen, über zehn Jahre einen Arbeitsplatz zu bauen, der vollkommen mein Bedürfnissen. Und ich kann meine Werbung schalten, ich kann Leuten sofort sagen, was ich mache, was ich nicht mache. Ich weiß, wenn mir jemand blöd kommt, kann ich sofort die Polizei rufen, weil es gibt eine Unterscheidung dazwischen, ob dieser Mensch mir Geld gibt für meine Dienstleistung oder ob er mich angreift. Mhm. Wenn das aber schon gar nicht der Fall ist, dann ist es sozusagen dieses, dieses Narrativ, naja, sie ist ja selber schuld. Also das sind ja ganz ähnliche Erzählungen wie für sexualisierte Gewalt auch, ne? Hätte sie ja nicht machen müssen. Naja, so ein leichtes Mädchen. Es macht ja auch was mit dem Selbstverständnis. Was, was sollte ich für ein Selbstverständnis haben? Selbstbewusstsein als Sexarbeiterin. Wenn ich weiß, der Typ der gra oder die Frau, also mhm. dann würden wahrscheinlich gar keine Frauen mehr sexuelle Dienstleistungen in Anspruch nehmen, wenn das Sexkaufverbot käme. Ähm, aber wenn die Person, die zu mir kommt, eigentlich schon Straftäter ist, einfach nur dadurch, dass wir das jetzt machen. Und dass ich sozusagen, ich muss dann, ich muss nichts nur ich muss nicht nur darauf aufpassen, dass der nicht entdeckt wird. Also ich muss sozusagen so viel Screening machen, damit wir nicht entdeckt werden, dass der auch geschützt ist, dass für meine eigene persönliche Sicherheit kaum noch Raum ist. Und ach so, ja, da vielleicht nur, wenn wir bei Zahlen sind. Also wir haben jetzt, ähm, ich weiß gar nicht mehr ganz genau die Zahlen, ich glaube 2017 oder so also hatten wir so 400 oder 500 Opfer von Menschenhandel zu sexuellen Ausbeutung. ja. Also das BKA bringt dann immer die Zahlen raus. Selbst wenn man jetzt sagt, also jetzt mal so ein Zahlenbeispiel. Wenn man jetzt sagt, die Zahl ist zehnmal äh, zehn so hoch. Ja, dann 5.000. Dann wäre das angesichts der geschätzten, es gibt auch keine belastbaren Zahlen, wie viel Prostituierte es wirklich oder wer Sex arbeitet. Es gibt in Deutschland, das schwankt zwischen 60.000 und 400.000. Sagen wir mal 200.000. Dann sind das ist das immer noch ein Prozentsatz von zwei. Zwei Prozent. Also würde man das in irgendeiner anderen Branche machen, wo man sagt, es gibt hier einen, einen Anteil von Menschen, die hier ganz, ganz stark leiden, macht das dann Sinn, die ganze Branche niederzulegen? Das würde das heißt, du würdest sagen,
1: nicht nur, nicht nur Sexarbeit, wie sie von dir gemacht wird, sondern Sexarbeit en gros ist de facto kein großes Problem, was die Ausbeutung von Frauen betrifft?
0: Nein, das würde ich so nicht sagen. Ähm aber trotzdem ist nicht das Problem, dass, Sex, dass sozusagen sexuelle Dienstleistungen bezahlt werden. Das, das ist nicht das Problem. Wir haben ein Problem mit, dem, mit Sexismus. Wir haben ein Problem mit sexualisierter Gewalt. Wir haben ein Problem mit, mit Kapitalismus und ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen. Aber trotzdem ist die Tatsache, dass Menschen für Sex Geld bezahlen, nicht das Problem.
1: Du hast eben gesagt, Frauen, die diese Dienstleistungen in Anspruch nehmen, du hast an anderer Stelle gesagt, dass du seit einigen Jahren noch einen Fokus drauf hast. Mhm die Dienstleistung auch für Frauen oder verstärkt oder gerade für Frauen anzubieten. Ähm, war das eine theoretische oder eine strategische Entscheidung? Hatte das auch was mit, mit Begehren zu tun? Ja, also, ja.
0: <lacht> Sicher, also es war, das war so eine Mischung aus meinem politischen, also da hatte ich tatsächlich so eine, so ich hatte tatsächlich so einen, will ich nicht sagen naiv, aber so eine mein Idealismus war, wie sieht eine geschlechtergerechte Sexarbeit aus? Das war sozusagen der Gedanke, der mich angetrieben hat, nachdem ich eben verstanden habe, das Problem ist nicht der Sex, sondern der Sexismus ja, oder das Patriarchat. Okay, also wie sieht eine geschlechtergerechte Sexarbeit aus? Dann müssten erstens alle Geschlechter das anbieten und b, alle Geschlechter müssten es potenziell in Anspruch nehmen können, aber auch wollen. Und die Frage, dass sozusagen, also daran spiegelt sich das ja, um, um da vielleicht auch noch auf deine Frage einzugehen, also dass der wie patriarchal das strukturiert ist, das sieht man daran, dass die meisten Angebote in, in der Sexbranche auf männliches Begehren ausgelegt sind. Und das ist dann auch egal, ob es Männer anbieten oder Frauen oder Menschen, also sozusagen Transpersonen, ähm, es ist meistens auf, in Anführungszeichen, männliches Begehren ausgelegt. Und ich habe gesagt, wie sehen Angebote aus? Die Frauen oder nicht-binäre Menschen, nicht-binäre Personen, Transpersonen annehmen wollen
1: würden. Und wie sehen die aus?
0: Na, also, ich habe es einfach gemacht. <lacht> ich habe sozusagen dann das ganz eklatant beworben, habe einfach immer mehr davon gesprochen, wie es ist, wenn Frauen Sex kaufen. Und ehrlich gesagt haben die Frauen, die zu mir kommen, alle meine Erwartungen übertroffen. Also, ich habe inzwischen schon mehr als 50 Prozent Frauen. Also am Anfang habe ich halt gedacht, okay, ich mache das irgendwie so. Eigentlich muss ich mein täglich Brot mit Männern verdienen, was mhm. für mich auch okay ist. Aber ähm, so ein paar Frauen wären schon ganz schön. Aber inzwischen sind es einfach wirklich deutlich mehr. Und ja klar, also ich meinem persönlichen meinen persönlichen Vorlieben kommt das sehr entgegen.
1: <lacht> das Wort nicht sehr. Nun, nun ist ja, wenn's, wenn es um Sex in der Community geht, geht es ja meistens um Schwule. Es ist ja ganz selten, dass über Sex zwischen Frauen diskutiert wird, weil, weil die männliche Homosexualität viel sexualisierter in den Medien auch ist, weil es auch da viel mehr Körperkult gibt und so weiter und so fort. Was könnte jetzt die Community durch, davon profitieren, was du jetzt für Erfahrungen machst?
0: Naja, es, es geht wirklich, also es geht immer wieder um diese Frage, welches Selbstverständnis haben Frauen oder am weitesten Menschen mit weiblicher Sozialisation mit ihrer Sexualität. Also mit welcher mit welcher offensiv, wie Offensiv, wie klar, wie laut, wie ähm, lustvoll äh, darf sie präsent sein. Also ähm, der Mut, das zu tun, das sind natürlich, also eine Befreiung ist so ein großes Wort. Äh, und Befreiung findet... Ich mal, auf regelmäßiger Basis in meinem Sessionraum statt. Also und aber die sind bei Befreiung ist manchmal was erstmal so wie im eigenen System passiert, also im eigenen Körper oder im in einer, in, einem, in einer eigenen Form über sich zu denken oder sich wahrnehmen zu können. Das heißt, es ist, diese Formen von Befreiung sind nicht immer gleich irgendwelche, die jetzt eine große Party feiern oder also die müssen nicht gleich eine Orgie sein, was ich aber auch nicht, also ich habe nichts dagegen, viele, viele FLTI whatever Sexpartys zu haben, die es ja auch übrigens gibt, aber FLTI? Na, ähm, FLTI Sternchen plus Sexpartys, also das stimmt ja, das gibt dann eklatantes Ungleichgewicht, also wenn man die Siegessäule in Zeiten, wo das noch mehr ähm, möglich war, hoffentlich haben wir nicht dann irgendwann mal so Geschichts in unseren Geschichtsbild so prä-C gab es Sexpartys, ja und dann, also ich hoffe ja noch, sie kommen wieder, dass man, wenn man sich sozusagen die schwulen Sexpartys anguckt, irgendwie so 15 <lacht> und nee. für Frauen so einmal oder zweimal die Woche irgendwo was und, und dann kommen dann vielleicht so sieben Leute. Also ich meine, das ist jetzt ein bisschen boshaft, aber das so ist im Moment die Verteilung, das ist auch das, was du ansprichst. Ne? Genau. Ähm, und ja, und, aber diese, diese, die Frage, warum das so ist und wie es dazu kommt und eben auch die Frage, warum kaufen Frauen nicht mit der gleichen Selbstverständlichkeit Sex wie Männer oder Männer, also Menschen mit männlicher Sozialisation. Die ist komplex. Also die braucht sehr, sehr viel Bearbeitung auf körperlicher Ebene auf auf so wirklich Körper ich bin Körperarbeiterin das sind wie so das sind wie Befreiungsschritte auf einer wirklich körperlichen Ebene und und gehen diffundieren weiter ins Denken und machen einen dann aber auch politisch also wenn man irgendwann versteht das ist nicht nur mein eigenes Problem das ist mein Körper ist so geworden aufgrund einer Geschichte die noch länger ist als mein eigenes Leben also das ist schon das was meine Mutter gedacht hat als sie mich hat sie mir die Windel angelegt hat so ungefähr. Also wie hat mhm. sie über meine Muschi gedacht oder wie? Also das das, das ist, sitzt. Das ist wirklich in den Zellen. Also die Form, wie wir uns im Körper bewegen, wie wir auf ihn schauen, wie wir ihn lieben oder hassen, ist ja nicht nur mein eigenes
1: Problem, sondern es ist zutiefst kulturell. Was du auch lehrst in deinen Workshops, habe ich gelesen, dass man eben nicht äh, Körper bewerten lernt, sondern dass man das, das, das irgendwie ablernt, sondern ihn in, in sehen lernt. Also wie, wie geht denn das? Kann, kann man das überhaupt lernen? Oder steckt das so tief in einem drin, wenn man gewöhnt ist, äh, den eigenen und, den, und die Körper anderer zu bewerten? zu bewerten? Ja, man kann es lernen. Das ist das Gute. Also das ist das schön, Schöne. Die
0: gute Nachricht ist einfach, dass Menschen so wahnsinnig toll darin sind zu lernen. Also wir können wirklich Sachen verändern können Sachen politisch verändern, so wie wir es, ne, also wie eine queere Community das versucht oder du in Texten oder ich vielleicht, aber es gibt auch wirklich ein,
1: körperliches, weil ich kann Dinge wirklich anders Meinst, leben. Begehren verändern Be oder oder den Blick auf das eigene Begehren. Man oh. kann sogar das Begehren verändern. Also das ist ja überhaupt.
0: Ähm, ich habe ja auch ein bisschen meine Utopie in meinen Workshops, weil die sind ja für alle Geschlechter und alle
1: sexuellen Orientierungen. Ich habe mich gewundert, dass das da, ist dass das da, ist -Männer, das beste. Ach, ich äh, ja. schwule
0: Jungs ich, und, ich, ich, und nein, das ist Kliers na ja, gut. Und die Schwulen setzen. sind noch die, die am wenigsten bei mir sind. Das gebe
1: ich. Also Aber das habe ich ist auch gesehen. Da war ein männlicher Ach, der war gar nicht wohl. Also ja.
0: es gibt ähm, doch, also es kommen schon auch Schwule zu mir, mhm. aber die schwule Kultur hat schon einfach viele Eigenräume, das muss man einfach so sagen. Aber ich liebe diese gemischten Räume, also für mich sind die besten Momente, wenn irgend so ein Typ im Kreis sagt, der ist 120 Prozent heterosexuell und ich so, mh, klar. <lacht> und dann sehe ich ihn irgendwie so zehn Minuten, so eine total sinnliche, schöne, herzliche, warme Begegnung haben mit einem anderen Mann und er sitzt danach da und sagt, wow. Oder, also zu mir kommen, es kommt, reißt mir quasi immer so eine kleine queere Crowd hinterher, also ich mache jetzt auch reine FLTI-Kurse. Aber ich diese, in diesen gemischten Kursen kommen eben auch Lesben und queere Personen, uns kommen heterosexuelle Personen und dann gibt es Lesben, die sagen, wow, es war so geil, endlich mal wieder was mit dem Typen zu machen. Also ja, also irgendwie so, die, dass sich Sachen wirklich auflösen, das ist meine, geht mein Herz auf. Ich, ich ähm, finde das ganz, ganz, ganz berührend und schön, wenn da Begegnungen stattfinden, was ja nicht heißt, dass man also ich bin ja keine hör ja nicht auf eine Lesbe zu sein nur weil ich mal mit einem Mann Sex habe oder so ja das ist ja nicht gefährdend man erlebt es häufig gefährdend weil man ja sehr viel dafür getan hat eine Form von Identität vielleicht aufzubauen aber ich glaube eigentlich dass solche dass diese Schubladen wie wer man jetzt ist einen am Ende des Tages nicht
1: weiterbringen <lacht> Tja, da sagt der alte weiße schwule Mann dir gegenüber, natürlich natürlich sind auch Schubladen wichtig. Es ne? yeah. ist natürlich auch wichtig, ne, zu sagen, ich bin schwul und sagen zu können, ich bin ich bin das und das. Und bei allem Wissen, dass dass das möglicherweise brüchig ist, ist es aber, glaube ich, für ganz viele Menschen auch wichtig, äh, zu, ihr, zu diesen Schubladen, nenne ich es jetzt mal negativ, oder zu diesen Identitäten zu finden. Und das ist ja auch gerade der große Kampf in der Community, queer gegen diese anderen Identitätsmodelle. Yeah. Hast du das Gefühl, dass... Ähm, dass das eigentlich viel zu akademisiert ist, dass man viel mehr konkret über Sex reden müsste. Das wäre eine,
0: das wäre, würde die Diskussion auf jeden Fall etwas erfreulicher machen, würde ich sagen. Und also ich, 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 ich verstehe das. Also alles, was du gerade gesagt hast, verstehe ich. Das ist ja auch Teil meiner Geschichte ne? zum mhm. Teil. Aber andererseits sehe ich halt auch, dass mir ganz viele Gedanken, die ich von mir hatte oder wo ich glaubte, so, so bin ich jetzt, am Ende nicht weitergeholfen haben, weil dann bin ich es halt doch nicht. Also hm. ich würde jetzt inzwischen vielleicht sagen, meine hauptsexuelle Orientierung ist Schlampe zu sein. Wow. <lacht> nein, nein, was? also, also im Schwule, im, im, Re im reclaimten <lacht> Sinne, also ist es ist, es darüber könnte man jetzt noch mehr reden. Aber ähm, ja, also ich glaube, dass so eine bestimmte Form über sich zu denken, was geht und was nicht. Also das, das ist ja auch das geht auf gar keinen Fall. Ja, dass das häufig Sachen sind, da kann man in der Situation sein und merken, das war eigentlich überflüssig. <lacht> also es hat mich nicht gefährdet zu merken, dass ich, äh, dass ich das auch machen kann. Und es war wahnsinnig schön, es war eine totale Horizonterweiterung. Das heißt nicht, dass ich es jetzt immer machen muss oder so, aber ich kann das machen, es macht mir Spaß, mich neu zu erleben. Das äh, ist ein Befreiungsmoment zum Beispiel, der in diesen Workshops stattfindet für viele Menschen. Und das hat ja auch zum Beispiel, also BDSM hat ja auch sowas, also ganz viele Sachen. Ich liebe ja so Orte, wo das Tabu ist. Also genau wo Leute sagen, das, also das, das geht jetzt gar nicht. Also so so wie Leute eben auch über Sexarbeit reden, so wie, also mit jemanden, den man gar nicht kennt, ins Bett zu gehen, es geht ja gar nicht. Also das, geht, das höre ich ganz oft. Das ging ja für mich gar nicht. Und dann habe ich, kann ich sagen, doch, doch, man kann das machen. <lacht> Und im BDSM ist es auch so, dass Menschen das, Menschenräume zu öffnen, wo man sagt, wow, ich habe gerade was gedacht, dass wo ich immer dachte, das wäre gewaltvoll oder das wäre schlimm oder so. Und ich habe es als wahnsinnig lustvoll erlebt. Das finde ich eine ganz
1: schöne ja, Horizonterweiterung. Christina, vielen Dank für diese frohe Botschaft. <lacht> 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 In unserer Weihnachtsfolge. Vielen Dank, ich hoffe, wir reden mal, mal wieder, weil ich glaube, wir, wir haben da ja noch vieles zu bereden. Schön, ja. dass du da warst. Vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und bitte abonniert den Podcast, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ja. Und ähm, ja, hört äh, deckt mal wieder rein. Ähm, ja, danke, dass ihr uns das ganze Jahr treu geblieben seid. Alles Gute, bis bald.
0: Bis bald. Tschüss.